0: Guten Tag. Äh, dann würde ich sagen, wir legen gleich los mit dem Protokoll über die letzte Stunde. Zehn Minuten von zwei Jungen da. Die zum ersten Mal, wie ich höre, mit einem Mikrofon spricht.
1: Hallo, also bitte für sich reinschreien oder zum Leiser Rede irgendein Zeichen geben, damit ich das auch merke. Ähm, ich bin die Jayanta und das ist die Ascha äh, und wir wiederholen heute halt für euch die letzte Stunde. Und zwar beginnt es so, dass, wir gesagt haben, dass das äh, echteste Wort, mit dem wir Yoga in Verbindung bringen, ähm, das Wagengespann der Ligakaste ist und das kann man sich so vorstellen, dass das Joch, das die Ochsen oder Pferde äh, miteinander verbindet, sozusagen für das Yoga steht, das äh, Purusha und Prakriti miteinander verbindet. Äh, und äh, das kann man sich jetzt halt so vorstellen, dass eben in uns die beiden, äh, die, also in uns laufen wir in verschiedene Richtungen, im Impurushampaktiti und das Yoga soll die stabile Verbindung zwischen den beiden wiederherstellen. Äh, um jetzt die Yoga Sutra besser verstehen zu können, äh, muss man beachten, dass in der indischen Denkweise Objekte und Objekte anders betrachtet werden als bei uns, und zwar zweiseitig. Sprich, einmal ist ein Objekt ein äußeres Objekt, so wie ich jetzt zum Beispiel eine Bank sehe, wenn ich darauf schaue, oder aber ich selber als Objekt, als der Körper, der ich selbst bin. Das ist eben wichtig, weil wir in der westlichen Philosophie eine andere Denkweise haben,
0: Sichtweise haben. Müssen wir noch ein bisschen ergänzen, also eigentlich nicht zwei, weil das, was Sie gesagt haben, wäre ja klassisch die europäische Weise, sondern Sie haben drei eben, wie ich oben in der Zeit, Sie mal haben. Sie haben das Subjekt selber schon gespalten im Subjektobjekt. Genau, das aber das ist in der Frage, die Welt ist das Entschuldigung, das habe ich falsch gesagt. Also nicht nur Subjekt und Objekt, <lacht> sondern das Besondere ist eben, dass das Subjekt selber schon ein Subjektobjekt ist, weil der Leib selber schon von zwei Seiten erfahren wird. Und daher ist das Subjekt immer schon ein leibhaftiges Aufteil der Tatsache. Das ist eben das Besondere gegenüber einer reinen Subjektomik, die dann immer in die körpergeistliche Unmenge. Dankeschön. Und,
1: ah, danke schön. und ähm, da in der letzten Vorlesung eben sehr viele Wörter aus dem Sanskrit äh, erklärt worden, versuchen wir die jetzt nochmal mal zusammengefasst und bündig nochmal zu wiederholen. Ähm, also, um das nochmal zu verstehen, ist eben, dass in uns selbst vermischen sich Purusha und Prakriti und das, diese Vermischung besteht einer Verwirrtheit äh, bezüglich unserer Leiblichkeit, weil wir selbst immer eben ein materieller Leib, Prakriti, sind und gleichzeitig aber auch ein vernehmender Leib im Kosmos und äh, ein Purusha. Und das ist eben kein theoretisches, sondern ein existenzielles Problem. Und diese Verwirrtheit bezüglich der Leiblichkeit äh, wurzelt im Gläscher. Äh, und Gläscher bezeichnet äh, die fünf wichtigsten äh, leibvollen Spannungen im yoga äh, Und ein traditionelles Bild, um dieses Gläscher darzustellen, ist äh, der Klesha-Baum, den man sich als eine Art Wurzelgeflecht vorstellen kann. Ähm, den man entweder zu einem großen Theischerbaum heranpflegen, heranwachsen lassen kann, oder man kann sich sich auch als kleine Wurzeln, die im Boden keimen, vorstellen. Und in diesen kleinen Wurzeln, die unter der Erde keimen, sieht, äh, sehen die Yoga -Sutra die größte Möglichkeit, eben an diesem Theischerbaum zu arbeiten. Äh, das heißt, man kann sich eben einerseits immer mehr in den Theischerbaum verstricken und Wachsen lassen oder man kann ihn aussuchen lassen. Das ist beides möglich. Und äh, das ist der Weg des äh, Kriya-Yoga. Äh, Kriya-Yoga, Entschuldigung. Ähm, und Kriya-Yoga ist ein Vorgang bzw. eine Handlung, die im vollen Einklang mit der Bedeutung von Yoga steht. Äh, und Kriya-Yoga, äh, da geht es nicht ums Tun, sondern um das Bewusstsein bei dem, was man tut. Ähm, gut, und jetzt nochmal zum Flescherbaum. Der wächst. Das ist wichtig, nicht nur in uns, sondern immer in Beziehung zur Außenwelt. Sprich, wenn wir eben ein Kläger ein Problem haben, dann so ist das nicht nur ein Problem für mich, zwar schon in mir, aber immer in Beziehung zur Außenwelt. Ähm, vorher habe ich gesagt, dass Kläger die fünf wichtigsten Leitfangspannungen im über Superman. Äh, und da ist eine Spannung davon auch Avidia. Äh, und sie ist der Nährboden aller leiterzeugenden Hindernisse. Und besteht aus einer Verwechslung des Unwesentlichen mit dem Wesentlichen. Äh, der und Avidia ist die erste und ursprünglichste Spannung. Äh, Avidia meint nicht nur etwas nicht zu wissen, sondern sie meint auch äh, eine Verengung im Sinne von Ignoranz, also die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, weil man sich verengt. Diese Verengung wiederum ist der Drucker. Duca ist äh, der Ort der Verengung, äh, in dem man keinen Platz für Lücken lässt, darauf kommt die noch später noch zu sprechen. Ähm, und Duca meint aber nicht nur, sich selbst zu verengen, sondern äh, auch zurückgestoßen werden. Und durch dieses zurückgestoßen werden wird man in eine wirbelnde Zeit hineingeworfen, sagt man so. Also. Ähm, und äh, Duka ist außerdem auch der Ort, äh, wo die Möglichkeit, sich auszudrücken, Gehämpft
2: wird das Ja, und ich mache jetzt weiter. Ähm, diese Zurückgestoßenheit, die wir eben gerade gehört haben, nennt man auch Britti. Und Britti ist eine konfliktreiche Tätigkeit, ähm, die uns in uns eine Art Wirbel hervorbringt. Und man kann sie also auch tensionale, als tensionale Spannung ansehen, ähm, die eben auftauchen, ähm, wenn sich etwas nicht mehr frei äußern kann sondern wenn es eben von außen gehemmt und zurückgestoßen wird. Ritmy meint also sozusagen eine wirbelnde Tätigkeit. Und Yoga ist eben dann der Versuch, diese wirbelnden Spannungen zum Stillstand zu bringen, eventuell sogar aufzulösen und die Unterscheidung dieser beiden Prinzipien wieder zu erkennen, also praktisch diese Verwirrtheit aufzulösen. Ähm, ein weiteres Klischer ist Asmita, das Mitte, was wir in der letzten Stunde gehört haben. Uh, Smita erscheint als eine Form von Bewusstseinslosigkeit, die sich als Selbstbewusstsein bzw. Ich-Verhaftung ausgibt, also die ich sozusagen. Diese Ich-Verhaftung bewirkt, dass sich der Mensch der Tatsache bewusst wird, dass seine Wesenheit aus zwei unterschiedlichen Kräften besteht, die nie eins werden können. <lacht> Und das heißt, dass das mit sozusagen der Irrglaube ist, dass Purusha und Prakriti dasselbe wären. Man kann diese beiden Prinzipien nicht mehr unterscheiden. Und ein praktisches Beispiel hierfür wäre, dass eben viele Yogaübungen übungen sich auf den Atem konzentrieren und das Ernehmende-Prinzip, also das Bewusstsein, beginnt sich eben auf den Atem zu konzentrieren und in dem Moment, wo man sich selbst beobachtet, beginnt sich das Bewusstsein mit der Atembewegung zu verbinden, und sich dann zu vereinen. Und indem man eben auf sich hört, wie man atmet, und ähm, das geht dann sozusagen in einer Art Verbindung auf. Und der Einwand der indischen Philosophie ist dann wie folgt, dass es auf der einen Seite zwar gut ist, wenn man die Konzentration und auf die Einfindlichkeit des Geistes beschränkt, also um ganz in Sache aufzugehen, aber auf der anderen Seite ist eben das Problem, dass wir dann durch diese enge Verbindung vergessen, und diese Verengung Duka, dass dann Lücken entstehen. Und wenn eine Beziehung dann lückenlos wird, wird sie im yogischen Sinne deswegen gefährlich, dass sie uns eben in die Duka führt, wo sie dann leicht verdrängt und übersehen werden kann. Und wenn ich mich praktisch dann nur mehr auf die Atmung konzentriere und einziger werde, Verdränge ich die Welt um mich herum und blende sie aus. Ähm, darum würde die Yoga-Sutra sagen, dass ich für diese Übung ein zweites Auge brauche. Und das eine Auge wird dann ganz eins und das zweite Auge lässt mich dann nicht vergessen, dass ich in der Welt atme, also meinen Atem mit der Welt teile. Und Viveka bedeutet dann eben die Einsicht, die dann immer fähig ist zwischen dem Sehenden und
3: dem Gesehen klar zu unterscheiden.
2: Ja, ähm, ich hoffe, wir ist das gut dass erkehrt, und Sie Sie
3: bei euch erklärt und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Danke sehr.
0: Das Wasser nicht? ja, Sie dürfen das Wasser nicht. Gut, dann werde ich versuchen, hier anzuknüpfen, vielleicht noch eine kleine äh, Ergänzung zu dem, was hier am Schluss gesagt wurde, nämlich zu dieser Atembewegung äh, von diesen beiden Augen, von denen hier gesprochen wurde. Sie müssen sich das, es ist ganz schlecht, wenn ich jetzt sage, Sie müssen sich das vorstellen. Ja, genau das würden die Europäer sagen, aber es ist ganz schlecht. Sie sollen sich selbst nicht vorstellen, sondern Sie sollen in das Phänomen hineingehen, sozusagen eine Erfahrung damit machen. Nämlich, wenn Sie Sie können sich das so vorstellen, weil ich nicht weiß, ob das da schon dann, so wie ich das letzte Mal gesagt habe, schon ganz klar geworden ist. Und ganz klar sicher nicht. Auf der einen Seite ist der Atem, wie die Yoga sagen, wie fast alles. In der Welt Teil dieser Wirklichen, ja, Das heißt, auch der Atem ist Teil, wie wir sagen würden, in der platonischen Tradition der Erscheinung. Sind. Ja? Was meine ich damit? Das heißt, der Atem hat irgendwo ein Loka. Er hat irgendwo einen Ort, an dem wir glauben, dass er stattfindet. Ja? Also wenn ich mich auf diese Atmung konzentriere und versuche bewusst dem zu folgen, wie der Atem kommt, wie diese Atemwende stattfindet, diese kurze Pause und dann dieses Ausatmen und wieder die kurze Pause am Ende, dann ist das Ganze mit der Zeit ein lokalisierbarer Vorgang. Das heißt besonders dann, wenn ich mich intensiv auf diesen Atem konzentrieren. Das heißt, die indische Philosophie würde sagen, der Atem selbst ist natürlich Teil der Erscheinungswelt, weil er als solcher ein, ein, ein eingeschränktes Phänomen in der Welt ist, auf das ich mich eben punktuell, wie die Yoga Sutran sagen, richten kann, konzentrieren kann und eins werden kann mit diesem lokalen Trennung. Das ist eben die eine Seite dieser Übungen. Ekatatva avyasa, diese Übung der Einpünktlichkeit und der Konzentration auf eine einzige Sache. Diese Sache ist jedoch, und damit beginnen eigentlich die Yoga Sutran, dass sie sagen, Yoga Pritini Roda, das heißt sie sagen, und dann vor allem im nächsten Sutra, dass der Draster der Seher, Platz nimmt in der Leerheit der Formen. Ja? Das heißt, das Yoga Sutra wird, die Yoga Sutra würden nicht sagen, dass die Konzentration auf das Phänomen des Atems als solcher schon das ist, wohin im Letzten die Yoga Sutra mit der Trennung oder der Unterscheidungskraft zwischen Geist und Körper hinholen. Sondern das, was sie wollen, ist zu erfahren, dass dieser Atem, wie die Buddhisten es dann vor allem sagen, leer
3: ist. Ja?
0: Also, das ist, wenn die Vorlesung heißt der Pfad zum Samadhi, dann wird am Ende der Yoga-Sutra stehen, dass dieses Svaruppe, diese Selbstform, dann in Niroda kommt, dann in den Zustand von äh, Yoga kommt, im höchsten Sinne von Yoga. Wenn sie selbst erfährt, dass all diese Brütis, dass all diese lokalen Erscheinungsformen, auf die wir uns konzentrieren können, in der Tiefe ihrer Selbstform, zwar, selbst heißt war, und äh, Rupa, das ist die Form, also in der Tiefe ihrer Selbstform leer sind. Das heißt, das ist ganz wichtig, im Sinne der Praxis dieser Übungen, die im Yoga immer wieder angetroffen werden, dass es immer zwei, diese zwei Augen oder diese zwei Stufen der Meditation geben wird. Das Erste ist das Einswerden, zum Beispiel mit dem Atem, und das Zweite ist eben dann zu sehen, dass diese Form des Atems leer ist. Und was meinen nochmal die... Wie können wir uns diesem zweiten Teil äh, nähern, wenn wir hier jemanden haben ja, und der atmet. Ja? Und jetzt sagen wir, er beginnt sich sehr auf diesem Atem zu konzentrieren und doch sozusagen fokussiert auf diese so sodass wir sagen, der ganze, der ganze Leib hier beginnt sich auf diese Atembewegung ja, um zu konzentrieren dann ist es eben so, dass das nur die eine Richtung dieser Bewegung ist. Die zweite Richtung der Bewegung ist dann eben die, dass man sieht, dass diese Atmung dieses Menschen, der sich hier ganz in den Atem vertieft, dass diese Atmung eben noch eine männliche Dimension nach außen ist, sodass Sie diese Atmung von zwei Richtungen her anschauen können. Einerseits dort, wo Sie selbst stattfinden und andererseits gerade dort, wo Sie nicht ist, sozusagen in Ihrer eigenen Leerheit. Jean-Luc ein wichtiger Philosoph, der noch lebt, hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt Corpus und da sagt er, da nennt er diesen Teil der Realität in einem schönen Wortspiel immer das Areal der Form also jede Form hat irgendwo ein Areal, in dem sie sich stattfindet und er verwendet dieses für mich sehr schöne Wort äh, Areal weil er hier mit sehr, mit sehr vielen Konnotationen und sehr vielen Bedeutungen spielen kann einerseits natürlich äh, das Areal als ein räumliches die Gebilde, als eine Ära äh, ja, in der sich etwas befindet und gleichzeitig natürlich als Spiel mit dem Wort Areal gerade auch im Sinne von Lacan, also die Leerheit, die äh, die Öffnung natürlich auch das, was klassisch immer mit dem Weiblichen äh, im Zusammenhang, der Wagner in Zusammenhang gebracht wurde diese Leerheit ist gleichzeitig, wie Lacan sagt, diese Öffnung hin, die einen möglichen Raum des Phantasma, der Besetzung, mit imaginären Formen, wie wir uns vorstellen, erlaubt. Das heißt, es ist gleichzeitig dieser leere Raum, der immer schon mit da ist, wenn wir es mit irgendwelchen lokalen Phänomenen zu tun haben. Und das ist eben dieses zweite Auge, dass die nicht nur die Sutra, sondern wirklich, kann man sagen, die ganze asiatische Philosophie verlangt auszubilden. Also dass man wie bei diesen Springbildern, äh, mit denen selbst Wittgenstein in logischen Untersuchungen arbeitet, Sie kennen vielleicht dieses NTH zum Beispiel, das er dort verwendet, äh, in dem plötzlich ein Bild umspringt, und es wird einerseits nicht mehr gesehen von der Form, die es ausfüllt, sondern andererseits von der Form der Leerheit, von der jedes Ding umgeben ist. Und dieses Umspringbild, wenn man so will, das ist eigentlich das, mit dem die Yoga und sehr viele asiatische Praktiken arbeiten. Also Sie kennen diese Umspringbilder, wo Sie das eine von nach vorne oder hinten sehen können oder wo Sie zwei Figuren haben, die Vase und die Gesichter außen und Sie sehen einmal die Vase und im selben Bild sehen Sie einmal die Gesichter. Und das ist gemeint mit diesem Doppelauge, von dem Sie gesprochen haben. Das ist dasselbe Phänomen, aber es beginnt umzuspringen und mit diesem Umspringen diesem doppelten Auge arbeiten die Meditationstechniken sehr vieler indischen, indischer äh, Praktiken. Ja? Einerseits die Konzentration auf die Form, das kennen wir auch im, Asiat, im Europäischen, aber dann dieses seltsame Umspringen, dass diese Form gleichzeitig überall an ihren Rändern in die Leerheit ausgrenzt, und diese Mehrheit selbst ein Teil dieser Form ist oder wenn Sie so wollen die entscheidende maßgebliche Dimension dieser Form und diese Doppelbilder sind wichtig wenn wir eben die Frage stellen bei der wir jetzt waren als Liter, nämlich wie hier zwischen und jetzt wirklich mit vielen Anführungszeichen zwischen Geist und Körper unterschieden diese Worte sind hier wirklich nicht Treffen, weil wir eher sagen müssen, es ist der Widerspruch zwischen Körper und Leerheit und nicht zwischen Körper und Geist. Das, was die asiatische Philosophie mit Purusha meint, und das meistens mit Geist oder ähnlichen Terminen übersetzt wird, das meint immer diese Form der Leerheit, die in allen Formen selbst gegenwärtig und da ist. Also das ist eigentlich dann der Geist und darum ist das nie etwas anderes wie der Körper, weil es immer nur die andere Seite oder das Umspringbild zu einer solchen Form ist. Ich kann auch einen Menschen so anschauen, dass ich einerseits den Menschen auf seine Gestalt anschaue, aber ich kann ihn eben auch so anschauen, dass ich den Menschen von dem her anschaue, in dem er sich selber befindet. Ja? Und äh, das ist eben diese Schulung, die sie, die, die asiatischen Philosophien immer wieder verlangen. Also nicht nur Form, sondern Form, war Rupa, die umgeht in Leerheit oder die umschlägt in Leerheit. Und diesen Umschlag, den gilt es immer wieder zu üben und um damit zu lernen, zu sehen, dass ich die Dinge als Körper und gleichzeitig als Leerheit anschauen kann. Und zwar beides gleichzeitig. Und das jetzt gemeint, das ist das Entscheidende, wenn ich wieder lerne, das Gegenteil von Avidia Chiati zu machen, nämlich Viveka Chiati. Also Libica haben wir gesagt, die Kraft der Unterscheidung zwischen diesen beiden Prinzipien. Ich kann aber nur unterscheiden zwischen Leerheit und Form, wenn ich diese ursprünglichen Bilder lerne anzunehmen und zu erkennen. Das ist eigentlich immer das, was wir versuchen. Und wenn diese zweite Dimension bei den Sachen nicht mitgesehen wird, also wenn ich nur auf den Gegenstand schaue, auf die Form eines Menschen in der ist und ich vergesse die Offenheit und Leerheit, in der sich diese Form be äh, befindet, dann stellt sich eben Asmita, das heißt die falsche Ich Zentriertheit statt. Dann, wenn Sie sowohl wollen, denkt jeder nur noch an sich. Wenn Ihnen das zweite Bild fällt in dieser Dimension, dann haben wir es mit einer Art würde die Buddhismus, würde der Hinduismus sagen, dann haben wir es mit einer Form von atomaren Denken zu tun. Atomar einerseits, was die Körper betrifft, andererseits aber auch, Sie wissen ja, das griechische Wort Atom bedeutet unteilbar und bedeutet dasselbe übersetzt ins Lateinische wie Individuum. Also Individuum ist wirklich eine wörtliche Übersetzung des griechischen Atoms ins, in die lateinische Sprache. Und das ist sehr schön, wenn man das denkt, denn die Asiaten immer wieder sehr viele Schriften haben, in denen sie behaupten, es kann so etwas wie ein Atom nicht gehen. Das wird immer wieder diskutiert. Das ist völlig unmöglich, weil da vergisst man eben die mehr. Das heißt, jeder einzelne Körper als solche, sei er gedacht als Atom oder Individuum, erscheint immer gleichzeitig in zwei Perspektiven. Einerseits in einer lokalen Form und andererseits in der Leerheit, in der sich diese lokale Form befindet und über die sie dann mit anderen Formen in der Welt kommuniziert. Also das ist immer das... Und Darum sind so Übersetzungen wie Geist und Körper natürlich sehr äh, problematisch, weil wir, wenn wir die europäische Tradition, für das Wort Geist, Nuss, Vernunft etc. sehr nehmen, das nicht ursprünglich die Bedeutung von reiner Offenheit oder Leerheit hat. Äh, daher würde ich eher immer so übersetzen, dass die deutschen Worte wie selbst oder so eher in diese Dimension kommen. Aber dann ist das Selbst, oder wenn wir dann spielen mit Worten wie ich selbst, ja, dann haben Sie I myself, im Englischen ist das noch viel schöner. Wenn ich sage ich selbst, dann ist dieses Wort selbst in diesem asiatischen Sinne schon zweideutig. Meine ich mit ich selbst jetzt den, der hier oben steht und spricht? Oder meine ich das Selbst, das ich mit ihnen teile in meinem, in der Welt sein? Die Asiaten würden immer zunächst an das Selbst der Welt denken. Wenn ja? die sagen, das Selbst, denken sie gerade nicht myself, yourself, we ourselves. Aber die denken dann an das Selbst. Ja? Und das ist diese eine Welt, die wir gemeinsam in unserer Weltoffenheit teilen. Das heißt, das ist immer dieses Spiel, von woher wir dieses Wort Ich-Selbst denken. Wir sind im europäischen Kontext gewohnt, das Ich-Selbst von der existierenden Selbstform her zu denken. Also Ich-Selbst, das bin Ich, der jetzt hier oben steht und redet und nicht der, der in Selbst hinaus redet, nämlich in dieses Selbst, das ich jetzt hier mit Ihnen teile, das heißt, das ist gemeint, wenn ich oben geschrieben habe, in der Folia der falsche falsches Selbstzentrieren. Die Asiaten würden sagen, wer die, Form, wer die Mehrheit in den Formen nicht kennt, der zentriert sich falsch. Eine Gesellschaft, die wird individualistisch und atomistisch. Sie wird individualistisch und atomistisch, weil sich jeder in sich selbst zentriert. Und daher immer die Frage entsteht, auch zum Beispiel, wenn wir politische Philosophie anschauen, in der Geschichte der westlichen Philosophie, dann ist es immer das Problem, ja, was machen wir zunächst mal, sind wir egozentrischen Bieden, ja egozentrischen Individuen. jeder ist sich selbst am nächsten, und dann kommt das Problem, ja, aber wie teilen wir gemeinsam eine Welt? Ja? Also wie schlagen sich die, denken Sie an Jung, denken Sie an Hobbes, wie schlagen wir uns nicht die Köpfe ein und die klassische Lösung der europäischen Philosophie war dann immer, wir brauchen einen Staat. Also der Staat, das ist klassische Theorie, den brauchen wir, weil wir sind lauter egoistische Individuen, die eigentlich ihrem Egoismus frönen. und wenn wir uns allen unserer egoistischen Natur nachgeben, dann schlagen wir uns alle die Köpfe ein, bekriegen uns hin und her. Und da brauchen wir den Staat, der diese Art von Friedensschluss, Kurzschluss zwischen egoistischen Individuen herstellt. Diese, diese Gedanken sind vom indischen Konzeption her fremd, würde ich mal sagen. Darum hat sie in diesen Formen nie Nationalstaaten Leute gekämpft, weil die von einem völlig anderen Bild der Ich-Zentrierung herkommen. Weil sie sagen... Bevor ich bei mir bin, bin ich schon draußen in der Welt und teile diese Welt mit den anderen. Das ist eben das, was ich nenne, ein kosmisches Weltbild. Oder wo, wo es, wenn Sie so wollen, was versucht Heidegger wieder zu aktivieren, wenn er sagt, gegen die Dekatsche Tradition der Ich-Zentrierung in der allzeitlichen Philosophie zu sagen, aber ich selbst bin doch in meinem Wesen in der Welt sein. Und das heißt, ich bin immer schon ein mit ihnen geteiltes Selbst. Ja? Und äh, von dieser Teilung her muss ich mein Selbst verstehen. Und nicht von dem, dass ich jetzt hier als Individuum heroben und was sage. Sondern ich muss es weit eher von meiner Äußerung her denken. Und Äußerung heißt schon Mitteilung an Sie. Das heißt, ich existiere im wörtlich-lateinischen Sinne von existere hinausstehen, indem ich mich ihnen Und in dieser Mitteilung bin ich da. Ja? Und nicht prima in meiner, La sozusagen Zentriertheit in dieser Erscheinung. Und das ist dem, warum ich hier geschrieben habe, falsche Ich-Zentrierung, sie kann nur stattfinden, solange uns die Kraft der Unterscheidung von Geist und Materie. Wobei Geist ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden, das wird sicher noch kommen im Laufe des Semesters, eben wirklich diese Offenheit, die wir miteinander teilen, leibhaftig machen und nicht irgendwie ein Vermögen des Menschen. Von dem her ist es völlig falsch, meiner Meinung nach, wenn man in der Ideologie lange im 19. Jahrhundert und äh, 18. Jahrhundert schon also eigentlich Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen, hat es lauter Schriften zu schreiben, wie eigentlich hat die indische Philosophie die Kant. Und dann kommt heraus, die denken auch der Transcendentalistik und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das einfach nicht wahr ist, weil der Ausgangspunkt von den anderen ist. So was wie ein Subjektivität, behaupte, ich ist in indischen Philosophie fremd zu denken. Und sie denken es nicht, weil sie äh, nicht von der Ich-Zentrierung her denken, von der, sondern von den Geteilten in der Welt sein. Und wenn das Abmann, das Brachmann, geschweige dann in den, in den äh, Reden oder in den Upanishaden äh, gesproch, äh, davon gesprochen wird, wird es immer in einem kosmischen Sinne. Also das ist primär die Weltseele und nicht äh, erst in einem zweiten Sinne dann die Seele von mir selbst. Oder etwas, was ich in mir selbst ja, Das ist übrigens sogar noch bei Aristoteles so. Und Aristoteles sagt, psyché, tapanta ist, eh, äh, denn die Seele ist in gewisser Weise das Sein, dem im Land sind. Äh, dann ist hier Seele wirklich auch noch gebraucht im aristotelischen Sinne von Gelsen. Also die Seele ist in gewisser Weise das Sein im Ganzen. Das heißt, die Seele ist
3: ihre Beziehung zur Welt und nicht, sozusagen schon gar
0: nicht so was, wie wir dann psychologisch meinen, ich schaue dann mich hinein und finde da drinnen meine Seele. Sondern selbst bei Aristoteles ist das nicht der Fall. Die, die Psychologie kann erst entstehen in der nach nachdem eben schon gesagt wird, dass das Ich primär in sich selber sich befindet und nicht draußen in der Welt. Erst durch diese Wende der meisterischen Philosophie kann so etwas wie eine christliche Innerlichkeit entstehen. Also, sozusagen, als Seele im modernen Sinne von Subjektivität, Psyche und so weiter. Denn das kann jeder nachlesen, dass das bei Aristoteles in seiner Schrift über die Psyche, der in Psyche nicht der Fall ist. Sondern dass da Seele eigentlich meint, die Form, die ein organisch, also ein lebendiger Organismus mit seiner Welt und darum kommt dann bei den Fragen mit der Seele, was ist Wahrnehmung? Ja. Weil in der Wahrnehmung teilen wir die Welt mit den anderen. Ja. Aber auch hier ist es ist noch nicht so ganz, was ich, ich sage jetzt Aristoteles, weil das uns ein bisschen mehr rückt zur indischen Philosophie. Das heißt, hier ist die Seele nicht in mir. Äh, sondern zum Beispiel, wenn dann gesagt wird, das erste Seelenvermögen ist, die das ist, die Wahrnehmung, dann darum, weil die Wahrnehmung am Bezug zu Ihnen ist. Das ist ich nehme mich nehme auch wahr, wenn ich Sie wahrnehme, aber das erste Mal ist, dass ich Sie wahrnehme und nicht nur mich. Das ist schon eine seltsame Kultur, die behauptet, dass man zuerst immer sich wahrnimmt, wenn man die anderen Natürlich bin ich mit dabei, wenn ich sie wahrnehme. Aber es ist doch so, dass die Wahrnehmung eigentlich nicht auf mich geht, sondern dass die Wahrnehmung auf sie geht und auf die Objekte. Und diese Objekte sind da auch im indischen Sinne nicht in einem Bewusstsein, sondern in der Welt. Das sind für mich Übersetzungen von modernen Konzeptionen in eine ganz anders funktionierende also, ich hoffe, dass Ihnen jetzt ein bisschen klarer geworden ist, wohin dieses Pleasure, nochmal, wenn ich es als habe, wenn ich das Wort Pleasure gebraucht habe, dann heißt das so viel wie Hindernis. Ja, und ich habe das genannt, Hindernisse auf dem Pfad des Samhat Und das heißt, diese Verengungen wegkriegen, wie einen hinnen, offen in der Welt zu sein. Das ist, das ist das Ziel. Also Yoga ist nicht Beine verdrehen, sondern in meiner Lesart heißt Yoga so viel wie diese Hindernisse loskriegen, die mir im Offen sein zur Welt im Weg stehen. Und das so würde ich drehen. Finden. Ja, da steht mir was im Weg in meiner Welt Und äh, eventuell, na, egal, das meine ich auch ernst, mag deine Verträge für viele Leute dann das sein, was ihnen hilft, diese Hindernisse loszuwerden. Aber das ist bei Leiden nicht das Ziel, sondern das ist eventuell eine Arznei für ganz bestimmte Fälle, irgendwo diese die seltsamen Hindernisse, die man in den Seelen hat. Irgendwie abzubauen. Aber das Entscheidende ist eben, dass man nicht mehr hinauskommt in die Welt. Das ist das Problem. Und das nennt man Gräser, wenn da solche Blockaden auftauchen. Und wie wir gesagt haben, die führen dann zu dieser Verwechslung und Verwirrung, ja, wie leider sagt und zu dieser falschen Synthese. Die Gut, das heißt, jetzt gehe ich weiter, die nächsten drei sehen sind äh, Raga, Vesha und
3: Apimeja.
0: Raga, das ist, ja, das ist das, was jetzt sogar in den Zeitungen viel besprochen wird, die Gier. Ja? Das ist, die Gier ist aber nicht, Sie müssen immer denken, auch da, das ist keine christliche Kultur indische Kultur. Das heißt, ich behaupte, das ist auch keine moralische Kultur. Die indische Philosophie. Ja? Das, das heißt, die würden nicht noch sagen, warum soll ich nicht gierig sein? Das ist nicht, weil hier a priori eine böse Sache wäre, im asiatischen sondern die Gier ist eine Weise zu leben, in der ich mich selbst zu verstehen, in der ich mir selbst sozusagen zu einem Hindernis werde. Das ist, das ist die Konstruktion. Das heißt, Gier ist nur darum böse, weil sie genau zu dieser Verschließung der Welt führt. Sie führt dazu, dass die Menschen nicht mehr offen in der Welt sein, miteinander teilen. Sondern dass sie beginnen, in eine Art gieriger Habsucht zu verfallen, von der sie sich Glück versprechen, und das bedeutet, es sind Glücksversprechen, in denen dann de facto das sich nicht einlöst, was man sich versprochen hat. Das heißt, hier ist ein Versprecher der Sprache, wie wir mit Poldemann sagen können. Also, es ist ein Laps. Ja, das ist eine Fehlleistung von einem System. Ja, das ist das System, das eine falsche Richtung macht, weil es genau das nicht produzieren wird, was es produzieren will. Glück. Oder spannungsloses Teilen der Welt. Ja, das ist Raga. Raga, das wären eine Art äh, Begierde, die das, was sie verspricht, nicht einlösen ja? Ein Versprecher von Glück. Ja? So könnte man das poetisch übersetzen. Ja? Wenn ich mir das Wort Poesie anmaße. Drescher ist genau das Gegenteil. Ja? Die indische Philosophie sagt, äh, das ist auch typisch, wie die Sutran aufgebaut sind, das ist meistens eine Gegenposition. Ja, das ist sehr oft, das ist, wie, muss ich schon wieder Aristoteles zitieren, das ist diese seltsame äh, Ethik der Mitte oder des Maßes, ja, die hier auch im Asiatischen gepredigt wird. Das heißt, dass die Gegenkraft zu ihr wäre Abschalt. Ja, Ressentiment, das wäre Uh, unbegründeter Hass. Ja? Und das ist denn so, wie die einen diese gierige Streben alles zu wollen haben, so gibt es die anderen, die seltsam Ressentiment aufgeladen sind. Also die mehr oder weniger, uh, sobald etwas kommt, schnappen sie ein ja? und verdrehen das in eine giftige... <lacht> Mixtur. Ja, vor allem Wien steht weltweit als Staat, die hier eine bestimmte besondere Fähigkeit entwickelt hat für Gläser. Ich weiß nicht, ob es eine Stereotype neues ist oder ob es wahr ist. Aber das ist, was wir da sozusagen die, dieses Einschnappen der See. Ja? Sofort, es kommt was und die wir jeder sagen, natürlich sagen, dass man kritisiert und tsch Schon gereicht es zu. Ja, so. Da kommt dann schon an die dieser Selbstbehoftungslinie. Da kommt dann sofort die Verteidigung. Das. Also das
3: ist was, das ist, wenn Sie so wollen, schon die, fast die ganzen zehn
0: Gebote der etischen Philosophie, ja, die, die diese Ding haben. Das heißt, wer nicht will, dass dieser seltsame Baum Beginnt zu wachsen und äh, groß zu werden, der sollte vorsichtig und aufmerksam sein gegenüber diesen Verhaltensweisen wie expakt nicht mit mir oder äh, jetzt schnappt, schnapp ich wieder ein oder äh, das, das letzte Abiminja, jenes Obstacle, jenes Hindernis, das wie die yoga sutren sagen, sogar von den Weisesten niemals wirklich überwunden wird, nämlich Angst. Das ist aber auch ganz schön, dass die Mutter zu Heidegger in einem langen christlichen Leser die Angst nicht zu den Tugenden erklärt, sondern eigentlich zu einem Hindernis und zu, einem, äh, zu einer Vergebung. Dukkha. So, die Angst ist nichts, Sozusagen, Frucht und Zittern ist nichts, was hier gepredigt wird, sondern eigentlich was los, was man eben nicht haben sollte. Was ich immer eine relativ schöne Form von Ethik fand. Nietzsche hat vielleicht, er kannte ja über Darsen die indische Philosophie recht gut, und er hat ja immer gesagt, der Buddhismus, das ist eigentlich ein Versuch, den Menschen das Ressentiment
3: auszutragen.
0: Und das äh, war unter anderem der Versuch seiner eigenen Philosophie. Seine eigene Philosophie sagt immer wieder, das ist der Versuch, diese seltsame äh, Eingeschnapptheit und Koordiniertheit der Leute auszutragen. Und so hat er selber den Buddhismus gesehen als eigentlich eine sehr noble Form, auch wenn er es in vielen Weisen kritisiert hat. Was für eine sehr noble Form, weil sie versucht hat, die Menschen von dieser seltsamen, spießigen Kleinlichkeit zu befreien. Also abed ist dann äh, der Versuch, äh, sich
3: von dieser Angst, die oder so kann man sagen, das noch extrem, nämlich
0: das ist das einzige Klescher, das nicht von außen hört sondern das steigt aus dem Endlichen in der Weltseinseinsen auf. Also da wirklich fast wörtlich, wie Heidegger Sein und Sein das beschreibt, dass er sagt, diese Unheimlichkeit ist wörtlich bei einem Heidegger in Sein und Sein so, dass die eben aus dem in der Weltsein selber, dass sich selbst in seiner Endlichkeit, in seinem Sein zum Tod erfährt, steigt diese Angst auf. Und Heidegger nur im Unterschied zu den Zukunftländer, das heißt, man muss sie mächtig werden lassen. Die Sutter sagen genau das Gegenteil. Man soll möglichst bald, wenn die kommt, <lacht> Also man soll sie nicht groß lassen. Aber die Sutter und fast dasselbe Wort: das ist etwas, was aus jedem endlichen in der Welt sein von selber beginnt aufzusteigen. Immer wieder. Das heißt, dafür kann man nicht mal äußere Leute mehr. mehr, mehr. Verantwortung oder Schuldig sprechen, weil es aus der Verfassung der Schärflichkeit des Sämtlichen in der Lizenz selber aufsteht. Und darum sagen die so weil es eine aus dem Inneren des Selbst selber hervorkeimende Spannchen und Ast ist, ist es so, dass es selbst nicht von den größten Yogis gänzlich beherrscht wird. Also mit dem kämpfen wir bis zum Letzten. Ach, so viel, ja. ähm, wenn Sie hier Todesangst schreiben, das heißt, ist das jetzt zwar eine extreme Form von Angst oder betrifft es jegliche Angst, wie
3: wir so. Wie wächst dieser Baum? Äh, die die
0: Sutren sagen, also auf der einen Seite ist das immer situativ, ja? Immer ist es so, dass wir in ganz verschiedenen Lebenslagen, wenn wir irgendwo einer übermächtigen Macht, die foltert, ausgesetzt werden, dann werden wir natürlich Angst empfinden. Ja? Das heißt, diese Angst hat immer eine Kontextgebundenheit, in der und aus der sie situativ hervorkommt. Ja? Das ist immer die eine Seite. Aber... Aber in die Niveja ist die eine Angst, die immer auch auftaucht aus dem Ähnlichen in der Weltsein selber. doch unterscheidet sie sich ja, von dem Ganzen. Das heißt, die würden sagen, wir zum Beispiel ist nicht nur ein Problem der Banker, sondern auch der Gesellschaft, die diese Banker groß gemacht hat. Ja? Also die Gefahr für diese Wertschätzungen und so weiter produziert. Das heißt, das ist immer ein Zusammenspiel eines Dharmas in der sagen. Das heißt, mehrere Komponenten, die hier zusammenkommen und sich gegenseitig groß machen und auslösen. Das hängt auch wieder damit zu tun, dass
3: eben, weil
0: die jüdische Philosophie diesen Subjektgedanken nicht hat, der einen jüdisch-christlichen ist, Uh, ist das eher so was die denken das fast, sage ich mal, Moralität oder so, wie ein technischen Prozess eher bei uns. Ja? Uh, das heißt, das ist nicht so sehr die Schuld dieser einzelnen Person jetzt in diesem Moment. Ja? Das ist nicht, das, da kommen wir gleich als Nächstes hinüber, das ist nicht eine Art Schuld, die ich jetzt gerade mache, wenn ich sie erfahre. Das ist ja nicht Sondern äh, klinischer Karma, also ein Karma, ein Tun, Karma heißt Tun. Ja, kommt von der Sanskrit Krie. Also denken Sie mal, das heißt eine, eine, eine Theorie des Tuns des Handelns. Ja, also denken Sie mal nicht gleich an Karma und Wiedergeburt und um so sagen. Das ist eine Theorie des Handelns und es wird, wir werden das gleich sehen, es gibt eben eine Form des Handelns die Klescher Also Klesha-Kamm. Das ist ein Handel, das solche Wiese diesen Baum groß macht. Dieses Handeln ist nicht nur eine Sache des Hier und Jetzt. Das ist vielleicht nicht. Sondern die Lehre der, der, der indisch Handlungstheorie funktioniert etwa so. Also, Handeln heißt, heißt äh, in dem Sinne, Kann. Ne? Das Erste ist, und darauf wollte ich jetzt ein bisschen später, aber bald mal kommen: Das Erste ist, dass es, dass das Handeln immer eine Art und Weise der, der Frucht zeitigt, die Barke, ja? Es zeitigt eine Frucht und es zeitigt ein Sediment wie wir im Westen sagen. Also jedes Handeln ist nicht nur ich tue jetzt etwas, sondern dieses ich tue etwas zeitig eine Wirkung, die gleichzeitig sich auch segmentiert, also archiviert. Die in irgendeiner Form, und zwar ganz wichtig, materiell gespeichert, ich sage daher bewusst archiviert und nicht ins Gedächtnis stand. Das ist ein Unterschied. Das Gedächtnis ist eine typisch westliche Form, wieder stark subjektzentrierte Form. Das Gedächtnis, würden wir sagen, ist in mir. Ich erinnere mich, so funktionieren die Sprachformen. Ich erinnere mich, das ist eine starke, vom Ich her Ein Archiv ist was anderes: ein Archiv ist, eine materielle, ist ein materielles Gedächtnis. Ja, wenn Sie in eine Bibliothek gehen, dann haben Sie ein Archiv von Büchern. Da haben Sie einen Ort, wo Sie hingehen, da drin ist Information gelagert, ja, zu der Sie hingreifen, wie wenn ein Computer in den Ordner greift und sich irgendwo an einem bestimmten Ort äh, die Information heraussucht. Das heißt, wenn ich sage, äh, dass die ethische Handlungstheorie stark mit äh, Archivcharakter hat, dann heißt das, dass die Handlung
3: in mehreren Ebenen gleichzeitig Wirkungen empfand. Einerseits gibt es das Handeln in dem Sinne, dass ich jetzt rede.
0: Das ist eine Tätigkeit, in dem Sinne. Das passiert jetzt. Aber das ist nur eine Handlungsdimension im englischen Sinne. Die zweite ist das, dass das, was ich rede, Effekte zeigt. Das heißt, es wird von Ihnen gehört, angenommen, verworfen, kritisiert, als Schwachsinn qualifiziert und so weiter und so fort. Das wären alles Wirkungen, die mein Handeln jetzt erzeugt in diesem Raum. Aber die wichtigste und geheimnisvollste Qualität des Handels ist die, dass all das sich gleichzeitig speichert. Und zwar, es speichert sich materiell durch Sedimente. Ja, Wasser, das sind dann ganze Reihe von sanskrit die das bezeichnen. Also, das sind wirklich, während ich spreche, sedimentiert sich mein Sprechen. Und zwar an ganz vielen Worten, wie eine Festplatte, auf Ihrer Festplatte, auf meiner Festplatte und so weiter und so Das heißt, dass trotzdem, ja, wie ich immer sage, Ganz klar, wer die indische Denktradition kennt, weiß, warum Inder so eine schnelle Affinität zu den anderen Medien haben. Die Inder, die haben den griechischen Gedanken der Technik nicht gehabt. Das heißt, die werden nie auf die Idee gekommen, Maschinen zu bauen sollten. Denn die Inder, und die Daniel wird jetzt gleich lachen, die sagen, wir haben diese Maschinen schon. Wir sind sie am eigenen Leib. Und darum gehen die indischen Theorien weniger, dass sie einen Computer bauen, der dann das nachbaut, ja, diese Systeme der Archivierung. Sondern die sagen, gibt es eine Möglichkeit, in diese Archive meiner eigenen Leiblichkeit hineinzugehen, um mit diesen archivierten Spuren zu arbeiten. Also kann ich in die Bibliothek, wie wir sagen, meines Unterbewusstseins verfolgen, kann ich dann hinuntergehen und da arbeiten, zum Beispiel, indem ich die Informationen verschiebe, bewusst ja, oder neu ordne? Ich gehe in meine Bibliothek hinunter und schreibe da Seiten um. Ja, und das heißt, das ist ein sehr lebendiges, unbewusstes und Archiv, das die da haben. Und die Kinder haben meiner Meinung nach darum nicht Computer erfunden, weil sie der Meinung waren, dass der sei spannender ist wie irgendeine andere Maschine da draußen. Aber kaum haben sie die Begegnung mit den Westen gehabt, ist ihnen dieses Denken behauptlich hundertmal näher wie zum Beispiel den Griechen. Ja, arme Griechen. Die, die, die Diese modernen menschen von ihrer Tradition her fremd, während ich behaupte, glückliche Asiaten, dass diese Form des Denkens, dem asiatischen Denken, die wir heute denken, von der Physik angefangen bis zu den modernen Medien, äh, den, absurderweise den Traditionen dieser Kultur wesentlich näher stellt, als dem Geburt des westlichen Geistes in der griechischen Kultur. Das heißt, Handeln für die ist immer auch Stiftung eines Archivs. Das ist das ist, der große und das ist die große Kunst bei ja? Wie gehe ich mit diesen permanenten Archiven um? Diese überbordenden Festplatten, ja, in denen de facto diese Sachen segmentiert und gespeichert werden und dadurch eine, für die asiatische Philosophie eine große Gefahr entsteht. Ne? Gerade die spannende Übersetzung der yoga Sutren finde ich hier sehr äh, gut, die Sie haben. Äh, nämlich, indem er sagt, unter anderem ist, also eine sehr artistische Interpretation von den yoga die er hier vorlegt, nämlich, dass er sagt, wenn, wenn man heißt, wir müssen das Karma
3: loswerden,
0: dann meint das nicht das, was wir so, im Alltag jetzt und irgendwie wir haben christlich dann, wir haben böse gehandelt, jetzt muss ich meine Schuld büßen und irgendwie uh, mein Karma abbüßen, so, das ist Ökonomie aller Buchhalter, ja. so was in dem Ding, da habe ich irgendwo einen Minus und jetzt muss ich schauen, dass ich das auslösche, damit ich wieder gut werde und so weiter und so fort. Uh, sondern uh, er sagt, die, dieses Hauptproblem dieser Leute, die sowas schreiben wie die Yoga suchen, war das, weil wir solche kanischen Archive permanent produzieren, durch die Speicherung
3: unseres Tuns. Ist, ist die große Gefahr, dass wir irgendwann nur
0: noch aus den Motivationen dieser Archive heraus Das ist das Problem. Das heißt, wir handeln. Das ist sozusagen das Rad der Zeit, das uns jetzt gefangen Das heißt, wir können morgen nicht mal anders handeln, wie wir gestern gehandelt haben, weil sich das eingeschrieben haben und wir zu einer Art äh, automatisierten Maschine, die nur noch reproduziert und reproduziert. Äh, und die Yogasuchtern sind dann versucht, wie kann man sich von dieser Vergangenheit, das heißt von dem Handeln, das immer von der Vergangenheit her handelt, und damit die Gegenwart missversteht? versteht, Bukha. wie das heißt, also die, die, die Veränderungen in der Welt, ich kann die Veränderungen in der Welt nicht realisieren, wenn ich die Welt morgen wieder so sehe, wie ich sie gestern gesehen habe. Das ist Parinamadukha. Das heißt, ich gehe mit, das ist ja auch ganz wichtig in einer anderen Tradition, nämlich in der ganzen chinesischen des Taoismus, die sagen immer, die Schwierigkeit ist, dass wir mit den Werten der
3: Zeit nicht mitkommen. Ganz wenige Menschen kommen mit den Werten der Zeit
0: nicht. Das, ist, das heißt aber anders wie bei David, das ist nicht nur, die Umgebung ändert sich und ich muss mich hier anpassen. Das ist Reaktiv, das ist Strasse, ja, da ist irgendwie angelsächsische Ressentiment-Culture, wo er sich kämpft, und zu so, betreuen, das kann nur überlegen, indem es sich haben, das. ja ein Milieu hat. Aber die wollten das nicht, ja, diese Interpretation, weil er gesagt hat, das ist, das ist Ressentiment, ich nicht inzwischen in der sondern der die sagen, die Schwierigkeit ist, dass ich de facto dahin kommen muss, dass ich jeden Morgen unter der Zeit voraus. Das, das wäre eine Jogische Sache. Und das heißt eigentlich, sich vom Karma der Vergangenheit lösen. Das heißt nicht, oh ein schlechtes Gewissen und all diese westlichen, äh, sondern das heißt, kann ich de facto diese Erneuerungen, die die Zeit permanent ist, leben, obwohl ich eine übergeordnete Festplatte, das sage ich jetzt ein bisschen ist, obwohl durch diese permanenten, Tag für Tag neue
3: Einschreibungen irgendwie dieses Archiv der Vergangenheit immer mächtiger und größer in mir ist, sodass die Chance, dass ich von ihm gewohnheitsmäßig gefangen werde, immer
0: größer und das heißt vom Karma der Vergangenheit. Das heißt nicht, also Klescher-Karma heißt, okay, morgen kann ich nicht irgendetwas tun, weil ich muss das und das und das und das tun, was ich gestern und vorgestern, vorgestern alles nicht getan habe. Das ist schlechtes Karma. <lacht> in in Schlechtes Kann ist, das, dass wir immer der Zeit hinter nachrennen, weil offensichtlich die Vergangenheit uns schon vorausgehalten ist. Ja? Und die Überorganisation dieses Prinzips ist natürlich der volle Kalender. Ja? Die, die, die mir vorausrennende Zeit nur der Vergangenheit. Ja? Also das sind so Zeitreisen in die Vergangenheit. Das heißt, die Zeit ist mir immer schon voraus. Ich bin immer hinten her.
3: Und wenn mir
0: irgendwie kommt, dann zu spät, weil ich hatte ja nicht die Zeit, dahin zu kommen. Und, oder ich, ich weiß nicht. Das ist das ist Das ist die Zeit, in der alles Spannung krampf könnte ich nur sagen. Das ist die, die ich Duka verkrampft. Das ist eigentlich das, was wovon, wovon Sie sagen, das ist das Hindernis, um frei und offen zu lesen. Sie ist Freiheit in Yoga-Syndrom, das ist kein Ahnung. Also wie kann ich frei leben, Indem ich nicht so von Kalender Kalender, habe. Aber da gibt es die hier.
3: Und da gibt es diese hier, diese Lust auf Anerkennung hin
0: und her und diese Angst dann auch, dass wenn ich das nicht alles mache, dass sie dann wieder nicht kommen, die Anerkennung und so weiter. Also das sind genau Raka und Raja, die uns permanent da Und das, sagen die Sutran, ist schlecht, wenn jemand vorhat ein freies Leben. zu ja, das ist Gut, also das wären diese fünf Pläschers. Ja. Jetzt ist der zweite Teil der Yoga-Sutran, der handelt, also das ist der erste Teil. Ich werde immer hin und her springen zwischen diesen Teilen. Also ich gehe einmal in den zweiten, dann gehe ich wieder zurück im ersten. Dann so. werden wir nonlinear durch die yoga und ja, also das hier jetzt sind wir wieder am, gleich am Beginn des zweiten Kapitels. Die Kapitelüberschriften, das erste Kapitel heißt ah, Samadhin, Entschuldigung. Das erste heißt Samadhin, und das zweite ist dann Samadhin. Also das erste ist der Weg zum Samadhin so wie die Vorlesung betitelt war, und der zweite von den vier Kapiteln, die sind in Yoga gibt, ist dann Salamadha. Also das ist der Weg, der Tat? Ja, das ist jetzt, das erste ist, was ist überhaupt dieser Yoga-Weg? wie führt er da hin zum Samadhi? Und im zweiten Kapitel wird dann gefragt, ja, und was können wir tun? Können wir irgendetwas beitragen? zu diesem Weg, ja, also wenn die, wir, uns entscheiden, diesen Weg zu ja. gehen. Und jetzt dieses, dieses Sadanipa, ist daher bezeichnet im Englischen mit dem Wort Kriya. Das ist nicht bei Karma Kriya, ja, diese Sanskrit-Wort mit Ta. Das heißt Kriya-Yoga wird da meistens übersetzt mit dem Yoga der Tat. Ja, es handelt sich jetzt darum, okay, jemand hat entschieden, er will lieber auf dem Samadhi-Baum leben als auf dem Tinesha-Baum. Ja? Und jetzt sagt er sich ich komme von dem Baum über zu dem anderen. Und da ist das Yoga Supra 2.2, das eben sagt was oder versucht zu definieren, ich habe ihm schon gesagt, das Yoga Sutra ist meistens so, dass es irgendein Wort einführt und danach kommen zwei, drei Aphorismen, in denen dieses Wort mehr oder weniger definiert wird, eingeschränkt wird in seiner Bedeutung. Es ist, glaube ich, jetzt hoffe ich relativ einfach verständlich, was das Ziel, das, die beiden Ziele dieses Kriya Yoga, dieses Yogas der Tat ist, nämlich im Yoga Sutra 22 heißt es, das eine ist äh, Samadhi also die Geburt und das Meditieren, das Wachsen lassen dieses Samadhi Baumes äh, zu vergrößern und andererseits diesen Kesha-Kanu, also diesen kesha Baum zu verkleinern. So einfach ist. Also, was ist Yoga? Es ist den einen größer zu machen. Ja, aber das ist das Einzige, was wir tun können, sagen die Und das ist eigentlich gemeint mit gutem und schlechten Kram, nur und nur mal, wenn man das so vom Alter Also, das Einzige, was ist gut, ist okay. Mein Yoga-Lehrer hat, wo ich hier gekommen bin, zur Jessica gesagt: start from where you are. Ja. Das heißt, jeder trägt seinen Kläscherbaum. Jeder trägt seinen samadhi Die Konstellationen sind sehr unterschiedlich. Der eine hat da gar kein Problem. beim anderen sehr viele Probleme. Ich meine, der Satzbaum von nicht ab. So wurde ich gefühlt. Ich übersetze nur 20 Jahre. Also Sie wissen, wie viel Kläscher da ist. Ja. Also das eine ist einfach, diesen, diesen eine Barbara hat sehr viele Bedeutungen. Einerseits ist es verwandt mit, etwas, ich würde so sagen, etwas zur Geburt verhelfen und gleichzeitig ist es verwandt mit den Gefühlen, den Emotionen, und es ist verwandt mit Meditation. Also es hat sehr viel also es ist so eine Art Geburt einer Stimmung, des Meditierens. Ja? So, so, so. eine Geburt einer Stimmung, das ist ja? Und das zum Geschehen bei ihnen kann. Und die klinische das haben wir schon gehört, das ist etwas nicht dies dieses Wort. Wir schauen Gut, und jetzt, also ich bitte Sie immer, bevor ich jetzt da weitergehe, dass Sie zu Hause natürlich sich diese Suchren, Sie haben ja das alle auf Moodle, diese Texte, dass Sie sich diese, äh, vor allem auch hier, jetzt immer angeführten Suchren zu Hause durchlesen und de facto auch selbst Ihre Gedanken darüber machen, äh, wie Sie das in der Welt und jetzt ist es natürlich nicht nur so, dass, Yoga dass die Yogasutran so allgemein bleiben. Ja. Obwohl, Sie sehen schon ein bisschen, wie anders das ist, zum Beispiel zum persischen Modell, ja, wo Sie einen guten und einen bösen Geist haben. Ja. Also, die, die Klescher sind schon irgendwie böse mit dem, was sie uns mit, mit uns machen. Aber Sie sehen, das hat relativ wenig mit einer Art, da gibt es einen Teufel oder einen bösen Dämon oder sowas äh, und dann gibt es den guten Wort, sondern ich würde schon sagen, dass diese Zugangsweise weit wissenschaftlicher ich glaube, phänomenologischer ist als äh, wir das oft mit sogenannten religiösen Traditionen wo ich Ihnen gesagt habe, Shankya Yoga, also Shankya ist völlig atheistisch, und Yoga hat vier, vier Suppen, die von Ishvara handelt, von 195. Ja, also, nur darum, dass es schon schwierig ist, wie gesagt, es das ist atheistisch, wie kann man da von Religion sprechen in unserem Kontext? Äh, auf der anderen Seite sind die Yoga-Suppen minimal und wie wird vielleicht das, es kommt mir eh als zweites dann hier auf der Folie schon vor, wie wird hier Ishvara der Herr, der Lord etc. interpretiert? Also das haben Sie zweite, dann vielleicht mit dem Thema Ishwara äh, weil das haben wir jetzt schon stark davor thematisiert in Bezug auf diesen Karma-Gedanken wenn Sie so wollen, jetzt so definieren, dass gesagt wird, es gibt einen speziellen Purush. Das ist manchmal schon recht. Das heißt, wir sind auch Purush. Aber er ist ein spezieller Purush. Er ist ein spezieller Purush. Jetzt frage ich Sie mal, wie glauben Sie, dass die den definieren, nach dem, was wir jetzt vorher gesagt haben. Was unterscheidet Ishwaran Gott von einem Job? Vielleicht ist, ist ja, ist so. ja alles, viel, was ich überwinden kann, nicht, weil Angst und überwinden Genau. Also eine Sache war richtig, die eine war falsch. Die eine Sache ist richtig, er ist einfach der, der keine Kescher Er ist der, der unberührt wörtlich, der, der unberührt ist von Kescherkammer. Es ist ein spezieller Geist, der sich nur darin vom Menschen unterscheidet, dass er so wie der Mensch, darum habe ich gelöst gesagt, univoke sein, so wie der Mensch und wie der Stein
3: müssen.
0: Eine Art Purusha ist aber spezielle, nämlich der hat ein spezielles Know-how. Dieses spezielle Know-how hat man praktisch nach Weisheit. Das ist, wenn Sie die jüdische, das jüdische Buch der Weisheit haben, ist Gott de facto mit der Weisheit identifiziert. Also das hat es über viele Kulturen verstrichen. Das heißt, der Ishwara ist ein spezieller Geistkörper. werde ja, ich übersetzen, weil sozusagen Purscher Praktik ist Wenn das wirklich umgebote Prinzipien sind, müssen wir sagen, er ist nur nicht nur ein Purscher, sondern er ist ein Purscher Praktik. Also er als ist selbst eine bestimmte spezielle Mischung. Also er ist eine besondere Mischung dieser beiden Prinzipien. Und zwar einer, der das Patschner, der ein
3: besonderes Art von Wissen hat, nämlich, wie kann man dieses
0: Krecherkarma vermeiden und wie kann man sozusagen den Samadibaum durch seinen Handel permanent füttern. Dieses Wissen ist weiß. Das
3: heißt, es ist schon nicht, das ist kein irgendein Wissen, sondern wie es
0: in den das ist ein sehr spezielles Wissen. Das ist auch nicht ein Theorie, bloß theoretisches Wissen in Seminarwissenschaft, sondern das ist ein existenzielles Wissen. Wenn existenzielles Wissen heißt einerseits, dass es ein praktisches Wissen ist und andererseits ein praktisches Wissen, das nur für uns von existenzieller Bedeutung, wenn Leiden und Nichtleiden für uns existenzielle Bedeutung hat, dann ist jemand, der weiß, wie man das vermeidet, oder wie man das person, von existenzieller Bedarf. Ja? Und das ist, es wird eigentlich nur gesagt, er ist der, der dieses Wissen hat, wie man das richtig macht. Und das, was falschstellend war, ist, er unterscheidet sich nur von einem Yogi, der weise wird, und damit auch dieses Wissen kriegt, wenn man es theistisch formuliert, von Ishvara wenn man es Shankhya-mäßig nennt, das ist vom Kosmos. Ja. Das ist sozusagen, er erkennt er die Weisheit im Kosmos. Ja. Das wäre die, die Shankya. Ja.
3: Wenn
0: er das weiß, dann hat er selbst, ist er selbst weise geworden, in dem Sinne, dass er jetzt weiß, was er oder eine Gesellschaft tun müsste, um dieses Puka zu vermeiden. Der einzige wenn man den Kompromiss, den die Yoga-Sutra machen, ist, dass sie sagen, der einzige Unterschied zwischen Ishvara, einem solchen Geist und einem Weisen, ist der, dass der eine vom Nichtwissen ins Wissen gegangen ist und der andere dann im Nichtwissen war. Das ist, wenn man den einzigen hierarch hierarchische Kompromiss, den äh, die Sutra machen. Das heißt, Ishwara ist gar nie in dieses Nichtwissen hineingekommen, während jeder Yogi, der als Mensch geboren war, sich aus diesem Wissen herausarbeiten musste. Das heißt, ihre Definition wäre völlig richtig gewesen für einen Yogi, nur richtig in Bezug auf Ishvara. Ja? Und darum, und dann wird nur noch gesagt, dann ist theologische Sache der, der gesamten Sutra. So ja? Dann wird nur noch gesagt, er ist daher der Lehrer, der Guru aller Gurus. Guru heißt wörtlich, der, der uns den Schleier richtet. Schleier, der Und dieser Schleier ist der Schleier, der die Klischers das heißt, Clashers, das ist jetzt der sogenannte Schreiber Meier in der Vedanta, die Clashers verschleiern uns den Zugang
3: zur Wirklichkeit. Durch die nehmen wir die Wirklichkeit sehr
0: verzerrt, ansbesetzt, gierig, aber mit Aversion aufgeladen. Ja, wir ja, nehmen wir die Realität. Und das ist sozusagen das, was, also ein Guru, ein Lehrer im yogischen Sinne ist jemand, der uns diesen Schleier mit. Ja, das ist eine Art Entschleierung. Ja. Das ist. Das ist das ist eigentlich das Gesamte. Und darum würden Sie sagen: genau, jetzt komme ich wieder zurück, also das war der zweite Teil der Folie. Äh, sagen Sie das Umgekehrte, was Marx sagt. Marx sagt, die Religion des Volkes. Und die Sutton sagen fast das Gelbe. Die würden sagen: daher ist es sinnvoll, sich an den zu wenden. Die sagen genau <lacht> das Gelbe. Daher die Leute, die sollen sich an den wenden, weil der hilft ihnen mehr oder weniger auf den Weg zu Das ist aber, darum war hier an der zweiten Stelle für einen Yoga immer ein Kompromiss. Das ist eigentlich schon, es ist gut, aber es ist nicht der schnelle Kurze zum Yoga. Das ist sowas, was für viele Leute ein guter Weg ist. Also genau umgekehrt zum. Das ist genau das, was vielen Leute hilft, weil es irgendwann den Schleier wegbringt, dann brauchen sie auch den In dem Sinne. Nicht mehr um das zu sehen, was sie sehen wollen. Aber die, der erste und der wichtigste Weg, ne? Ich wollte wenn ich sage, ich auch wissen oder, weiß nicht, oder? Also, für mich ist dann der Jurist, der aus dem Klebischen rauskommt, hat doch mehr Wissen, wenn er weiß, nur man rauskommt, als wenn er, er einfach an der Klebische ist. Ah, das wären theologische Diskurse, die, die wahrscheinlich würden die in der Sange wenig für solche theologische Spekulationen meistens äh, Sinn haben. Die würden wahrscheinlich sagen, ja muss ich wirklich zuerst das Negative erfahren, um dann das Positive erfahren zu können. Und die Antwort wäre vielleicht eines finocistischen, jianischen, im Unterschied zu einer hegelianischen äh, Antwort. Hegel und Co. die würden sagen, nur über die Negation der Negation kommen wir zur Position. Ja? Also, das ist natürlich politisch-intellektuell. Ja? Eine wichtige Figur für politische Aktivisten. Ja? Ich komme zum Guten, indem ich das Böse in dieser Welt austreibe. Ja? Indem ich den Armen Geld gebe, <lacht> indem ich die Unterdrückten befreie und so weiter. Durch die Negation des Negativen komme ich zu einer Positiven. Ja? Also über die Befreiung der Leidenden komme ich hin zu dem, was eigentlich sein soll. Ja? Das ist die typisch äh, linke, iranisch-marxistische, äh, überhaupt aktivistische Figur. Ja? Das heißt, nur die Negation der Negation, wenn Menschische, äh, sozusagen, ist, gehört natürlich als, als erzeitiger Proponent dieser Link, das heißt, nur wenn Shishik jetzt Bücher schreibt, ich weiß nicht, ob Sie Shishik kennen, also das ist ein sehr bekannter Philosoph, der auch sehr viel in den Medien, oder immer in vielen Medien ist, in seiner Art und Weise, davon, dann sagt Shishik zum Beispiel in seinem Bücher, der ein, ein Marxist ist, wir müssen nur das Christliche in, in gewisse, nur das Christliche kann die Religion sein, die ein wirklich hat, weil sie die einzige Religion ist, die für die Befreiung der Unterdrückten etc. Also wenn man das jüdisch-christliche. Das jüdisch, das jüdisch ist das, was de facto den Menschen, an den Marxisten, also bei Marx was um, weiterhilft, weil hier ist ganz klar gesagt, ich soll nicht irgendwo sitzen und meditieren, sondern es das heißt, ich soll hingehen und jenen, die leiden, die Ungerechtigkeit allein etc. Soll nicht helfen? Und dann, Marxist Schischek, ja, sagt, Christus ist die Figur, die wir brauchen, auch ein Grugsmann ähnlich, oder ein Standard Also das ist eine sehr populäre Struktur, das ist die Struktur, die kommt vor allem am mächtigsten Vertreten vom Vater Marx, nämlich von Hegel. Also die Negation, der Negation ist der treibende Motor in der Weltgeschichte. Und darum ist das jüdisch-christliche der einzige Ort authentischer Religiosität, weil das bringt politisch gesinnte Menschen weiter, insofern sie durch diese Religion zumindest motiviert werden, etwas an den Übel dieser Welt zu tun. Das ist die eine. Ja? Also das wäre meine erste Antwort auf die Frage was tut der Ischwa? Und der Gegenkonzept ist natürlich Ischwa, das ist klar. Weil da kommt natürlich gleich die Frage, und der lässt sich gut gehen, und was tut der für die anderen, äh, sozusagen leitende die Geschöpfe in dieser Welt. Ja. Es gibt aber auch ganz andere Traditionen, wie zum Beispiel diskurzistisch, nietzscheanische etc., tradiglisianische die lösen auch an, wenn man wie Marxist ist. Also Sie sehen, so homogen ist das nicht mit dem Marxismus. Es gibt ganz andere Interpretationen, der radikal zum Beispiel, vielleicht also von den eher gegenwärtigen erst vor 15 Jahren gestorbenen Gilles der sagt, der genau gegen diese Figur angekämpft hat als Limpel. Der Gesamtheit, also den können man, Shishi hat zwar ein Buch über die Lösung geschrieben. Also Sie sehen, das ist alles auch relativ vermischt. Aber ich versuche es mal hier zu vereinfachen, wenn ich klare Fronten baue, wo in Wirklichkeit keine solchen klaren Fronten sind. Ja? Das ist ja auch immer das Problem, sobald sie sich organisieren müssen. <lacht> das da plötzlich auch dann sind da diesen einfachen Termin, sehr viele unterschiedliche Interessen sind. Und dann komme ich wieder zu Desikard und sage, start from you are. Ah, die würden sagen, es braucht diesen Sündenfall nicht. Ja, die würden sagen... Ja, es braucht diesen ganzen Blödsinn von Leid und Notwendigkeit des Leiden müssen, bis zu den Künstlern, die leiden müssen, um, um kreativ zu sein und solchen Schwachsinn. Die ja. äh, würden sagen, das ist, das ist ein Blödsinn. Ja, diese ganze Leidensmetaphorik, die brauchen wir gar nicht. Ja, wir müssen nicht permanent uns auf diese Dinge konzentrieren, sondern dann kommt und sagt, einer der wirklich, es gibt viele Schriften, die früh erkannt haben, auch von der Ideologie her, welche unglaublichen Ähnlichkeiten es zwischen Stimoser seht und dem Gedanken und so weiter gibt. Das heißt, da gibt es auch ganz viele äh, Auseinandersetzungen, aber der sagt, der Samadhi-Baum ist ja fahrig, <lacht> also manchmal ist man prima fahrig und nicht leiden. Ja? Und wenn es um zu zu Gießen geht, dann heißt das einfach, äh, dass das einzig vernünftig und sinnvoll ist, äh, primär mal die Frage in der Welt zu vermehren. Ja? Und je mehr wir die Frage vermehren, umso mehr verschwindet das andere. Und diese Logik ist viel eher die Englisch. Ja? Das ist auch ein Grund, warum sich die Psychoanalyse ganz anders liest. Äh, da kann man das auch sehr schön sehen. In der Psychoanalyse gehen Sie permanent in die Vergangenheit. Sie ja, gehen zurück, um mehr oder weniger, wie Frau sagen würde, um, um den realen Ursprung, das heißt die wirkliche Situation, in der sie traumatisiert wurden, zu wiederholen. Das gibt es im Englischen auch, aber die Innerdenken Denken nur natürlich anders. Die sagen, okay, wenn ich umgekehrt heute und morgen und übermorgen Neue Archive und Ordner in, meinem, in meiner Speicherung, die anders gelagert sind, dann wird das andere automatisch wählen. Ich muss gar nicht so wie der Indianer schaut, der sich nicht umdreht. Ich muss gar nicht so sehr hin zurückschauen, als vielmehr permanent neue, andere Ordner
3: kreiert mit anderen äh, Speicherungen. Und die führen automatisch umdrehen zu einer Immer weiter weniger werden
0: diese anderen. Das heißt, das ist, finde ich, immer eine sehr schöne Art und Weise, wie die anders klicken. Ja? Die klicken anders, indem sie sagen, dass die Produktion von Frage verringert sich die, das Leiden der Welt. Ja? Ist das eine richtig und das andere falsch? Ich glaube, es ist einfach, kann man diese Dinge nicht beantworten. Aber ähm, es, gibt, es gibt unterschiedliche Menschen, auch von are, <lacht> es gibt unterschiedliche Menschen und es ist wahrscheinlich für die einen äh, der eine Weg leichter und sinnvoller zu gehen und für die anderen, der andere Weg zu gehen. Wenn aber beide den Weg gehen, führen beide Weisen zur Verwinderung und für die Gesellschaft. <lacht> Diese, ja. Also das ist, aber Sie haben natürlich recht, die indische Konzeption kennt diesen am Kreuz, den Kreuz den Gott nicht. Den, den kennen Sie nicht. Der ist, das ist für Sie kein irgendwie konsistentes Bild. Also was ist alles? Der weiß, wie man das nicht tut, dann ist nie wieder hineingefallen, oder ist daher der, der alle zur Weisheit, der die Weisheit lehrt. Und darum der Lehrer alle lehrt. Und das ist, mehr sagen sie. Und es ist, sie sagen dann nur eben, weil es ja darum geht, diesen Kleischerbaum zu verringern, kann einem helfen, wenn man sich diesen Dimensionen zu und darum würden die, waren die Inder in dem Sinne nie Atheisten, wie wir das haben. Obwohl natürlich in Indien sehr oft ist, dass es eben irgendein ober das wäre ihre Art und Weise. kritik. Das ist eine, eine Art und Weise, sich dem Yoga zu nähern, der eben für die Massen gut funktioniert. Und <lacht> ja auch pragmatischen Sinne sozusagen gegen den man Respekt haben muss. Das das. heißt, man hat gegenüber dem Respekt zu haben, weil es ein sinnvoller Weg ist. Das war das. Spannende. Der kurze Weg und damit möchte ich noch kurz angehen, ist aber Adlasa bei Rage. Das heißt, dass der erste Weg diesen Gesha-Baum zu, zu reduzieren ist das, was Ablasen Übung und Vairagya Gelassenheit genannt Ich werde darüber das nächste Mal sprechen. Das ist der eigentliche Yoga. Der andere ist nur eine Alternative. Für die, die gehen, nicht gehen wollen, die sollen diesen zweiten gehen. Aber das ist der eigentliche Weg des Yoga. Und Abhyasa wird dann gesagt: Abhyasa und Vairagya führen zu mir zu, zu diesem Zustand, den Yoga, äh, wie Yoga definiert wird. Das ist glaube ich, 16 oder 17. Äh, das führt zum Yoga, wird gesagt, und was ist Abhase? Abhase ist diese Aufmerksamkeit auf diese Lücken. Damit schließt sich langsam wieder das, was ich am Anfang dieser Stunde gesagt habe. Es ist das Land, die die Lange Übung diese Lücke und diese Leerheit und Offenheit in den Formen selbst wahrnehmen zu können. Das ist also das heißt Yoga-Übung. Yoga-Übung ist alles, was hilft, dieses Zweite, dieses, diese Leerheit und Offenheit in den Erscheinungsformen selbst uns aufzuschließen. Das ist Yoga im Sinne von Übung. Ja. Eigentlich die die, die die Bemühung, die intensive Bemühung um das Wahrnehmen dieser Lücken in der Hase. Das ist Und ich habe Ihnen gesagt, ich denke, dass die, die wichtigste Übung vielleicht überhaupt, die man sich um dieses Ohr zu bekommen, in diesen Sinn auszubilden, ist und bleibt die Atmung. Und zwar so, dass eben nicht nur das Einatmen, sondern dann diese Pause am Ende des Einatmens, dass die gehört und dass die vergrößert. Das ist die einfachste Übung und wirkmächtigste, sagen wir in indischen Traditionen sehr oft, um eine erste Aufmerksamkeit über die Mehrheit der Formen, der Erscheinungsformen zu gewinnen. Aber nochmal, das Wichtige ist hier nicht, den Atem irgendwie zu studieren, sondern eben genau dieses Umschlagsbild zu realisieren, von dem ich am ja Anfang gesprochen habe. Dass diese, dass diese Formen äh, de facto hier, einen Gegenstand hat, dass diese Formen leer sind. Wir sind gewohnt, vom Griechischen her nur auf die Form zu schauen. Und damit fallen wir eben ans das heißt, diese Dimension der Leerheit selbst wird von uns nicht gesehen. Und daher gibt es diesen Sinn für diese Sehende aus. Und das Erwarten dieses Sinns führt zu Weihnachten. Das heißt, jemand, der diesen Sinn ausbildet, erfährt und erleidet, das ist die Theorie der Jürgen Sutter, so etwas wie eine Öffnung im Sinne einer Cool-Down. Was Sie das sagen? cool cool gelassen. Das ist, so. wo diese Eröffnung stattfindet durch eine Nase, beginnt jemand diesen dritten Sutra heißt, in der Leerheit zu wohnen und nicht mehr in den Formen. Und wenn man in der Leerheit wohnt, dann beginnt man cool zu sein.
3: Das ist eigentlich, wohin wir kommen? Okay. Danke. Thank <laughs> you.